0: Alors bonjour frères et sœurs bien-aimés, euh, comme je le dis souvent, c'est une joie d'être ensemble et puis euh, c'est pas juste par habitude que, que je dis ça. Euh, ce matin, euh, je méditais sur euh, cette, ce privilège qu'on a de pouvoir se rassembler ensemble et puis euh, de pouvoir euh, célébrer le nom du Seigneur, de pouvoir chanter son, son nom, de pouvoir chanter la joie qu'on a et puis euh, c'est encourageant pour nos âmes de savoir qu'on n'est pas seul. Puis le dimanche, ben c'est ça, on voit on est réunis en famille. Et puis, euh, c'est une, une joie de pouvoir euh, être réunis en famille. Je, et comme je disais, je méditais sur, sur, cette, sur cette idée d'être réunis en famille. Et puis, euh, euh, dans les dernières trois, trois ans maintenant pour nous, on a joint une nouvelle famille à Saint-Hubert. Hein? Et puis, quand ça fait 20 ans, 25 ans que tu es dans la même famille d'église, à l'église de Longueuil, il y avait, c'est sûr, un petit pincement au cœur de dire, de quitter cette famille-là pour venir ici. Puis on se disait, comment ça va être? Comment ça va être pour nous? Comment ça va être pour nos enfants? Et puis, euh, avec le temps qui, qui avance, et puis le Seigneur nous bénit grandement ici, puis euh, je suis capable de dire, c'est ma famille. Et puis, euh, c'est ici que je veux être. C'est ici que je veux être avec vous, partager euh, ce que le Seigneur a en réserve pour nous, puis... Lorsqu'on dit « bien-aimé », bien, -aimé, ben, sachez que c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes des bien-aimés à, à nos cœurs. Donc, euh, ce matin, on va continuer ensemble notre étude dans l'Épître aux Éphésiens. Et puis, la semaine dernière, notre frère Pierre nous a apporté la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5. Mais ce matin, on va lire les versets 3 à 7 dans Éphésiens au chapitre 5. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. On va lire le passage... Éphésiens 5, à partir du verset 3. « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. On va se courir dans un mot de prière. Oui Seigneur notre Dieu, on vient devant toi et c'est seulement par ta grâce qu'on peut se présenter devant toi. C'est par ta grâce parce que tu nous as tant aimés en ton fils Jésus. En lui on a trouvé la joie, la paix, mais le pardon aussi, le pardon de nos péchés qui fait en sorte que maintenant on peut paraître juste devant toi. C'est seulement par ta grâce, Seigneur, qu'on peut venir à toi. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans ta présence. Merci parce qu'on peut jouir de ton amour, de ta puissance, de ta présence dans nos vies chaque jour. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous ce matin. Tu habites dans nos cœurs et tu es au milieu de ton peuple. Et ce matin, Seigneur, tu veux nous parler par ta parole. Tu veux parler à chacun de nos cœurs. Et nous voulons être, Seigneur, des enfants attentifs à ta parole. Nous voulons nous placer à tes pieds, Seigneur, et te dire, enseigne-moi, conduis-moi dans tes voies. Et Seigneur, fais cette œuvre en nous ce matin par ta parole. Sois avec mes lèvres, Seigneur, que je puisse communiquer avec grâce et clarté les principes qu'on y trouve dans ta parole et que ça puisse édifier nos cœurs nous édifier ensemble pour qu'on puisse être ce peuple saint auquel tu nous appelles. Et on te prie, Seigneur, toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je parlais tout à l'heure de la famille. Puis dans chaque famille, on peut dire qu'il y a des façons de fonctionner, des principes qui sont transmis à travers la famille. Chaque maison, chaque foyer a... Sa, ses valeurs, ses règles. Certains parents vont mettre l'accent sur euh, certaines pratiques, alors que dans un autre foyer, une autre famille, on ne met pas nécessairement autant de priorité sur, sur des choses. Par exemple, dans notre famille, on a mis des règles euh, concernant l'utilisation des appareils électroniques. Et puis, ça ne fait pas toujours l'affaire de nos enfants. Euh, puis je sais que plusieurs familles, puis je pense qu'on l'entend de plus en plus dans les médias, veulent établir des règles concernant les écrans, les appareils électroniques, parce que euh, c'est pas toujours euh, bon que nos enfants soient toujours les yeux rivés sur ça. Hein. Mais dans notre famille, on a établi des règles qui font que des fois, les enfants nous disent, « euh, pourquoi, pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Pourquoi mon ami, lui, il peut, lui? » Il a pas de limite de temps, lui, pour jouer. Il peut jouer jusqu'aux petites heures du matin. « Moi, Pourquoi il faut que j'arrête de jouer? » Pourquoi je Puis là, les questions viennent. Puis des fois, la réponse n'est pas toujours satisfaisante pour eux. Les autres familles fonctionnent comme ça, mais ça ne marche pas comme ça chez nous. Et ça, c'est simplement la réponse qu'on donne des fois. Et ils ont besoin de l'accepter, même si ça ne fait pas leur affaire. On hérite de nos parents des valeurs, des façons de mettre en pratique des principes de sagesse qu'on veut mettre en pratique, qu'on qu va garder, qu'on va retenir même pour le reste de, nos, de notre vie. Des fois, on va garder des principes et ces valeurs-là vont nous caractériser, caractériser les valeurs qu'on va transmettre à nos enfants. Dans la famille marquée, une des valeurs qui était importante, c'était le travail. Mon arrière-grand-père était cultivateur, mon grand-père gérait commer un commerce, mes parents ont géré des commerces et puis on a appris très jeune à travailler. Puis un marquis, ça se tourne pas les pouces. Un marquis, ça travaille. Ça se lève de bonne heure le matin puis ça travaille jusqu'à assez tard le soir même des fois. Et puis ça, c'est des bonnes valeurs que j'ai apprises qui sont encore pratiques pour moi encore aujourd'hui. Lorsqu'on est devenu par Jésus-Christ des enfants de Dieu, qui font partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu, il y a des valeurs et des façons de vivre qui devraient maintenant nous caractériser. Lorsqu'on est des enfants de Dieu, on vient au Seigneur et puis le Seigneur nous donne une nouvelle identité qui fait qu'on n'est plus des enfants du monde, mais des enfants de Dieu. Mais comme les enfants du monde, parfois, comme mes enfants qui regardent leurs amis à l'école et qui disent « Pourquoi eux, ils peuvent? » Ça peut nous arriver à nous aussi d'avoir tendance à envier ce qui se passe de l'autre côté de la clôture chez le voisin. À envier la façon de vivre du monde. Et dans le passage de ce matin, bien, on voit que Paul continue de donner des directives très pratiques des, 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 des attitudes, des pratiques qui devraient caractériser des enfants de Dieu. Dans les derniers chapitres, on a vu que les chrétiens ont maintenant cette nouvelle identité par le fait qu'on a été unis à Jésus-Christ, par la foi en lui, on a reçu le salut. Et le Seigneur a fait de nous des enfants, ses enfants, qui font partie de sa famille, qui font partie de son royaume. Et être un enfant de Dieu implique qu'on n'agit plus comme avant, comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on forme un peuple. Un peuple particulier, qui a été mis à part pour glorifier Dieu. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on lorsqu vivait dans le monde. Maintenant, notre vie change. Et le but de notre vie, notre identité a changé. Le but de notre vie a changé. Tout a changé lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus. Et ça fait en sorte que maintenant, on croit des choses qu'on ne croyait pas avant. On a maintenant des valeurs que peut-être qu'on ne partageait pas avant avec les chrétiens. On a une façon de penser différente. Des pratiques différentes. Nos actions, nos paroles vont changer. Et comme on l'a vu la semaine dernière... Lorsqu'on est enfant de Dieu, on devient des imitateurs de Dieu. On marche dans l'amour à l'exemple de Christ. Et dans le passage de ce matin, on va continuer sur ce thème-là et voir ensemble qu'appartenir au Seigneur, ça a des implications morales très importantes. On va voir ensemble que, puisque par notre union à Jésus-Christ, nous sommes un peuple saint, nous devons nous éloigner de toute immoralité. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ce qu'on voit dans les versets 3 et 4, c'est que l'immoralité est entièrement contraire à la sainteté. Le Seigneur a fait de nous un peuple saint. Il nous a appelés à la sainteté. Et il veut que maintenant, on s'éloigne de tout ce qui est immoral. Et Paul va décrire dans le verset 3... L'immoralité comme étant la débauche, l'impureté et la cupidité, en disant que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommés parmi vous comme il convient à des saints. Les saints, le mot saint, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça veut dire mis à part. On est maintenant ceux, nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons été unis par la foi en Jésus-Christ, unis à lui. On est maintenant saints, c'est-à-dire mis à part pour glorifier Dieu. Et Paul dit ces choses-là, la débauche, l'impureté, la cupidité, ne devraient pas être nommées parmi vous parce que ça ne convient pas à des saints. Le mot « débauche » signifie toute forme d'immoralité sexuelle. C'est la traduction du grec, parce que le mot « grec » qu'on traduit pour « débauche » c'est le mot « pornéia ». Et lorsque vous pensez au mot « pornéia », ça devrait vous faire penser à un mot en français qu'on utilise, « pornographie ». La débauche, ça fait référence, pas nécessairement seulement à la pornographie. Dans ce temps-là, la débauche, la pornéia », ça fait référence à toute pratique sexuelle qui n'est pas conforme au plan de Dieu. Ça inclut tout ce qui est contraire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu -ce quel, quel était le plan de Dieu? Le plan de Dieu, Dieu l'a donné dès le commencement. C'est le mariage. L'union d'un homme et d'une femme, d'un individu de sexe masculin et de sexe féminin, dans une alliance perpétuelle, devant Dieu et les hommes, qui ne peut pas être brisé. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a créé Adam, a créé Ève, un homme, une femme, pour former ensemble, être unis ensemble, former un couple et pour peupler la terre, pour se multiplier sur la terre. Ça, c'est le plan de Dieu. Et lorsque Paul fait référence à la débauche... Il inclut toute forme de conduite sexuelle qui n'est pas conforme à ce plan-là. Ça inclut les relations sexuelles hors mariage qui, qui ne sont pas dans cette alliance que Dieu a établie. Ça inclut aussi le concubinage, demeurer ensemble, l'adultère, demeurer ensemble sans être marié, évidemment. L'adultère, porter... Mes regards sur la femme d'un autre ou sur une autre femme, si moi je suis déjà marié, l'adultère, ça inclut la prostitution, l'homosexualité, et tout ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu. Et aujourd'hui, on peut certainement inclure, parce que c'était probablement moins évident dans ce temps-là, mais toute forme de pornographie qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision. j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Toutes ces pratiques-là sont contraires à la sainteté, contraires au plan de Dieu, contraires à ce qui devrait caractériser le peuple de Dieu. Et là, vous pouvez me dire, « comment, Alex, arrive en 2023. » Parce qu'on est rendu en 2023. Puis ça, cet argument-là, on l'entend tout le temps. « Ah, on est rendu en 2023, là. Come on. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « on est rendu en 2023? » Ma femme s'est faite servir cet argument-là, puis elle a posé la question, « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Qu'est-ce que ça change, ça, 2023, 2024? Ben, on évolue. Hein? On change. Notre façon de penser change. Puis, même aujourd'hui, des théologiens vont dire que Dieu s'adapte à l'humanité. Dieu s'adapte à ça. Nous, on change. Dieu change avec nous. Il n'y a rien de plus faux que ce que les théologiens libéraux aujourd'hui veulent nous enseigner, que les églises libérales voudraient nous enseigner. Il n'y a rien de plus faux parce que Dieu ne change pas. Il ne change jamais. Dieu est saint et il n'adapte pas ses standards moraux à l'immoralité humaine. Par amour pour nous, Dieu n'accepte pas l'immoralité sexuelle. Au contraire, par amour pour nous, il soutient son plan parfait. Pour des chrétiens de plusieurs années, ça, ça peut être bien évident. Mais pour des chr jeunes chrétiens qui ont grandi dans une société qui supporte des idées contraires au plan de Dieu, ce n'est pas aussi évident qu'on peut penser. Depuis plusieurs années, plusieurs décennies, vous le savez, la pensée sexuelle sur les choses sexuelles dans notre monde a fait en sorte que la société a évolué, puis a trouvé normal maintenant de vivre de cette façon-là. Ce qui n'était pas normal avant est devenu normal. On a un nouveau normal. Puis lorsqu'on vient au Seigneur, puis qu'on a grandi avec ces pensées-là, puis là on présente l'Évangile, puis on présente le plan de Dieu, il y a un changement complet, par rapport à ces pensées-là. Puis peut-être que c'est évident pour toi qui es un chrétien de longue date, mais ce n'est pas évident pour des jeunes chrétiens, puis même pour nos enfants, lorsqu'ils voient toutes ces choses-là. Ils disent, « Mais pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de coucher avec ma blonde? Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de... Pourquoi moi, tout le monde le fait? » Parce qu'on est des enfants de Dieu parce qu'on fait partie de la famille de Dieu, parce que Dieu nous appelle à être saints. Mais nos jeunes ont besoin de grandir dans leur compréhension du plan de Dieu. On leur présente Jésus-Christ, mais lorsqu'on veut les former comme disciples, on doit leur enseigner toute sa parole, en particulier le plan de Dieu, pour l'homme et la femme, et pour la sexualité. Sans compter que nos enfants sont constamment confrontés aussi sur l'Internet, à l'immoralité. Paul continue. Il dit que la débauche, tout ce qui est l'immoralité sexuelle, mais aucune impureté. Dans le fond, Paul veut tout englober ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est pur, c'est ce qui est conforme au Seigneur. C'est lui le standard de ce qui est pur. C'est lui le standard de ce qui est saint. Si je veux savoir qu'est-ce qu qui est pur, je cherche la volonté de Dieu dans les Écritures. C'est Dieu qui nous révèle, c'est quoi qui est pur, c'est quoi qui est saint. Donc, l'impureté, on a déjà mentionné plusieurs choses qui ne sont pas conformes au plan de Dieu. Dans le chapitre 4, on a vu le mensonge, le manque de maîtrise de la colère, le manque de maîtrise de soi, le vol, les paroles mauvaises. L'amertume, l'irritation, les insultes, la méchanceté. On en a vu plusieurs jusqu'à maintenant. Toutes ces choses-là, les choses impures. En fait, c'est tout ce qui attriste le Saint-Esprit. C'est tout ce qui est contraire au caractère de Dieu qu'on doit imiter. Dieu est notre standard. Et comme il est saint, on doit être saint nous aussi. Et donc, toute impureté inclut tout ce qui est mauvais, contraire au plan de Dieu. Paul mentionne aussi un troisième élément, la cupidité qu'on pourrait traduire comme toute forme de convoitise. Et je pense que ça englobe aussi toute la question d'immoralité sexuelle. Ça vient souvent avec la convoitise. La convoitise, c'est la soif de posséder toujours plus, particulièrement posséder maintenant ce que Dieu ne m'a pas donné. L'argent, les biens matériels, même des choses légitimes parfois. La vie de couple. Peut-être que le Seigneur t'a appelé au célibat pour un temps, puis tu convoites la vie de couple. T'aimerais ça vivre ça toi aussi. Tu portes tes regards sur les autres qui sont heureux en couple, puis toi, tu te dis, moi je suis malheureux, je ne suis pas en couple. Puis là, je ne dis pas que c'est mauvais de désirer, mais c'est quand ça devient une convoitise, et on va voir plus loin quand ça devient une idole, qui m'amène à désobéir à Dieu, qui m'amène à être en colère contre Dieu pour certaines situations que Dieu permet. Je peux désirer une vie de couple paisible, désirer avoir des enfants, avoir une vie sexuelle épanouie. Rajoutez tout ce que vous pensez. Qu'est-ce qu que vous désirez que Dieu vous a pas donné encore. Et qu'est-ce qui vient mettre un, une, une, comment je pourrais dire, un obstacle dans ta relation avec Dieu parce que Dieu ne te l'a pas donné? C'est la, la, la convoitise. C'est chercher à posséder autrement qu'en s'attendant au Seigneur ou ne pas être satisfait de ma situation. Paul savait ce que c'était. D'être dans une situation où ce n'est pas agréable. Puis on le voit dans 2 Corinthiens, et Paul, puis dans d'autres épîtres, il va mentionner j'ai appris à être content de l'état où je me trouve parce que des fois, j'aimerais être, être dans une autre situation que ça. Mais Dieu l'a permis. Le Seigneur a permis dans sa souveraineté que je sois à cet endroit-là maintenant. Est-ce que je convoite autre chose ou est-ce que je suis content? de l'état où je me trouve Paul mentionne ces trois choses-là parce qu'en tant qu'enfant de Dieu en tant que saint qui ont été mis à part pour Dieu on doit veiller sur nos actions et sur nos paroles mais surtout sur notre cœur. parce que Paul ne va pas dire simplement on le voit à la fin du verset 3 il ne dit pas simplement de pas pratiquer ces choses-là mais il dit que ces choses-là ne soient pas même nommées parmi vous que ça ne fasse pas l'objet de vos conversations. Et là, évidemment, ça ne veut pas dire de ne pas en parler, comme je le fais ce matin, ou comme le texte en parle. Mais d'entretenir ces conversations-là pour juste euh, s'amuser ensemble. Ou même un peu plus loin, lorsqu'on voit dans le verset 4 des paroles grossières, des propos insensés ou équivoques, des mauvaises blagues, des blagues à double sens. J'en ai entendu des blagues à double sens dans mon groupe jeunesse quand j'étais jeune. Ça n'a pas sa place au milieu des chrétiens. J'ai même déjà entendu des blagues à double sens avec des chrétiens de matures que je considérais matures. Puis, disons que des fois, on peut se laisser embarquer. Le Seigneur dit, et c'est ça que Paul dit, que ces choses-là ne soient pas nommées parmi vous. Et donc, ce n'est pas seulement de s'abstenir des actions, mais s'abstenir des paroles, de ces sujets-là, dans nos conversations. On doit veiller sur nos actions, nos paroles, mais ce qui, surtout sur ce qui alimente nos actions et nos paroles. D'où viennent ces paroles-là? D'où viennent ces pensées-là? D'où viennent ces actions-là? Viennent de notre cœur. On constate que ces choses-là naissent d'un cœur avec des désirs parfois qui sont contraires à la volonté de Dieu. La convoitise englobe, dans le fond, ce que mon cœur désire et que Dieu m'a pas donné. Et lorsque mon cœur désire expérimenter ou posséder des choses à tout prix, sans égard à la volonté de Dieu, ben, des fois je passe à l'action. Puis dans ces moments-là, c'est comme si je décidais de signer mon acte d'indépendance envers Dieu. On chante ensemble, des fois on récite des psaumes, on chante des cantiques, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Manquerai de rien! Pas juste une question de nourriture, là. De rien! Parce que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Il nous fait Parvenir à tous ses besoins, tous nos besoins, répond à tous nos besoins selon sa richesse, avec grâce, en Jésus-Christ. Et dans les moments où je, je désire des choses, où je, je, je prends plaisir à des choses qui sont contraires à sa volonté, je dis « Seigneur, toi tu ne sais pas comment me satisfaire, je vais me satisfaire moi-même. » Pour Dieu, on va le voir, on, on le voit un peu plus loin au verset 5. Parce que Paul va rattacher tous ces éléments-là d'immoralité au verset 5 qui dit, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Comment est-ce qu'il qualifie ces gens-là? Des idolâtres. C'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé l'adoration de Dieu par l'adoration du moi. « Je vais satisfaire mes besoins. Je vais me servir moi, je vais servir mon cœur. » Paul mentionne ces choses-là dans Romains au chapitre 1. Il mentionne l'état du cœur humain à partir du verset 21. On lit ceci, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. » a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Notre tendance naturelle serait que, plutôt que d'aimer Dieu, de l'adorer, de le servir, je décide de mettre mon propre plaisir avant tout et d'adorer et de servir moi-même ou quelqu'un d'autre que Dieu. C'est la réalité de notre cœur naturel. Et Paul va donner ces instructions-là pour dire, « Tu es un enfant de Dieu maintenant. Tu n'as plus à faire à ces choses-là. C'est terminé ces choses-là. Maintenant, si tu veux vivre comme un enfant imitateur de Dieu, t'évites ces choses-là, et tu fais attention à ton cœur. Veille sur ton cœur. Oui, mais je comprends là, tout ce que tu me dis, Alexandre, là, mais comment je fais ça? Mais Paul nous donne un indice à la fin du verset 4. Fait que Plutôt que d'entendre des, des folies par notre bouche, qu'est-ce qu'on devrait entendre? Des actions de grâce. Ça, ça vient changer complètement. Parce que lorsque... Le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté. Il veut remplacer la convoitise par des actions de grâce. Plutôt que de dire, « Je ne possède pas ça, puis je voudrais ça, puis je veux ça à tout prix », le Seigneur veut dire, « Non, arrête de dire ça. Regarde tout ce que tu as reçu en Jésus. Tourne-toi de, de ce qui t'attire, puis tourne-toi vers le Seigneur. » La vie chrétienne, c'est une vie de reconnaissance et d'action de grâce. Dans Colossiens 2, verset 7, Paul va ajouter à ce qu'il dit dans Éphésiens. Il dit, Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Abondez, débordez. C'est ça ce qu'on devrait entendre au milieu de vous. Hébreu 12, 28 ajoute, « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Alors, l'Épître aux Éphésiens nous enseigne beaucoup, « Plutôt que de regarder à ce que je possède pas, je peux prendre le temps de considérer maintenant ce que je possède. Qu'est-ce qu'on a lu dans Éphésiens 1? Que Dieu nous avait béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Hey, « J'ai tout ce que j'ai besoin. » Oh, mon cœur désire ça. Non, Seigneur, en toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tu es mon Seigneur, tu, tu m'as choisi avant la fondation du monde. J'appartiens à un Dieu dont les riches, non, à qui tout appartient. Toutes les richesses lui appartiennent. Je suis son enfant maintenant par Jésus-Christ. J'ai reçu la rédemption par son sang, le pardon de mes péchés. Puis Prenez le temps de méditer, puis ça va être long avant d'arriver à la fin de la liste et que vos camps puissent déborder d'actions de grâce. Éphésiens 1, béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Éphésiens 2, sauvé par sa grâce, rendu vivant par Jésus-Christ. Éphésiens 3, il nous a fait des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Prenons le temps de considérer ce qu'on a. Débordons d'actions de grâce. « Comment veiller sur notre cœur quand mon cœur est insatisfait? » Je veux me tourner vers le Seigneur et me dire, « Seigneur, tu m'as tellement béni. »« Puis je vois dans ta parole, tu m'as béni au-delà de toute mesure. »« Puis même, ça c'est sans compter les bénédictions de chaque jour. »« Chaque jour, le Seigneur prend soin de moi. »« Ses compassions, ses bontés se renouvellent chaque matin. » compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu ne seras pas capable. Mais tu vas voir en les considérant combien le nombre en est grand. Puis tu vas porter ton cœur à adorer le seul qui peut vraiment combler ton cœur. Par l'Évangile, par la grâce qui est en Jésus, par l'Esprit qui vit en nous, c'est possible de remplacer nos désirs impurs par la reconnaissance à Dieu. Et on doit veiller sur ce qui rentre dans notre cœur. Parce que l'immoralité est contraire à la sainteté. On doit veiller sur nos actions, notre bouche, notre cœur, pour vivre comme des saints, comme des imitateurs de Dieu. Paul mentionne une deuxième raison pourquoi on doit éviter l'immoralité. On voit... Au vers, à partir du verset 6, euh, verset 5 plutôt, que ceux qui pratiquent de telles choses n'auront pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. En fait, ce que Paul dit, c'est que ceux qui sont idolâtres vont être jugés. Paul affirme ces choses-là en lien avec ceux qui pratiquent de telles choses. Dans le contexte, Paul va faire la distinction entre les enfants de Dieu puis les païens entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il ne parle pas nécessairement d'un chrétien qui pourrait tomber à un certain moment dans sa vie, mais plutôt de ceux qui pratiquent constamment ces choses-là. Considérez qui vous êtes, puis convoitez pas ces pratiques-là, parce que regardez où ça mène, ça. Ça n'amène aucun héritage avec Dieu. Mais toi, tu as été sauvé, par la foi en Jésus-Christ, tu as été salé du Saint-Esprit qui est un gage de ton héritage. Tu es assuré de faire partie du royaume de Dieu, mais ta vie doit, doit paraître. Ça doit paraître dans ta vie que tu appartiens au Seigneur, que tu as cet héritage-là. Et Paul parle de ceux qui pratiquent de telles choses, de ceux dont le style de vie est caractérisé par l'immoralité. Ces gens-là, c'est des idolâtres au lieu d'aimer et de servir Dieu. Ils servent leur propre cœur. Puis, si vous voulez avoir des exemples de ce que c'est l'idolâtrie, allez lire un peu l'Ancien Testament, puis comparez vos cœurs. Des fois, on voit qu'on a un cœur qui est tourné vers nous-mêmes plutôt que vers Dieu. Et le jugement est sévère parce que aucun de ces gens-là va avoir d'héritage dans le royaume de Christ. Ils sont destinés au châtiment éternel, va dire le reste des Écritures. Le jugement est sévère contre les idolâtres parce que Paul va les décrire plus loin au verset 6 comme des fils de la rébellion. Le jugement est sévère parce que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les rebelles sont sous la colère de Dieu. Puis Paul en ajoute. Et là, la question, « Mais ouais mais Dieu, est-ce est qu'il n'est pas un Dieu d'amour? Hein? » On sait qu'on est imparfait. là Dieu, Dieu Dieu nous aime. Puis Dieu, à la fin, il ne va pas juger des gens. Il ne peut pas être en colère contre des gens. C'est un Dieu d'amour. C'est quoi ça, ce Dieu-là en colère puis qui exerce sa justice puis son jugement? C'est pas un Dieu d'amour, ça? Hum! Ça trotte dans la tête, hein, puis c'est les, les réponses qu'on reçoit, bien souvent. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui est le plus précieux pour Dieu. Qu'est-ce qui est le plus cher au cœur de Dieu? C'est n'est pas moi. Le plus cher au cœur de Dieu, c'est sa gloire, sa majesté, sa renommée, sa sainteté. Le cœur de Dieu est tourné vers lui-même. Puis il a le droit, parce qu'il est Dieu. Et c'est le seul qui a le droit d'avoir un cœur tourné vers sa gloire. Et c'est normal qu'un Dieu saint, un Dieu majestueux, un Dieu glorieux demande à ses créatures de lui donner gloire parce que c'est pour ça qu'ils ont été créés. Nous avons été créés pour servir à sa gloire. Alors, Dieu a raison d'être en colère, d'exercer sa justice quand sa création se détourne de lui, se détourne de sa gloire pour se l'approprier, pour attirer la gloire vers nous. Et c'est la colère juste de Dieu qui entraîne le jugement juste de Dieu. Et Dieu est juste d'établir une grande dichotomie entre la gloire de Dieu et le monde rebelle. Dieu ne change pas. et ne va pas s'adapter. Il reste le même. Il va rechercher sa gloire pour l'éternité. Et il appelle son peuple à rechercher sa gloire pour l'éternité. En Jésus-Christ, on était héritiers des héritiers du royaume de Dieu, et nous vivons maintenant pour la gloire de Dieu. On a été rachetés de nos péchés, de notre esclavage. On a été délivrés de notre rébellion. Et le Seigneur a tout fait pour qu'on puisse maintenant vivre pour sa gloire et trouver notre joie en lui. Maintenant qu'on fait partie du royaume de Dieu, on ne peut plus agir comme le monde. Et puis, je t'avertis, Daniel, je vais sauter une partie parce que je vois le temps filer. Et je vais continuer la semaine prochaine. Mais le Seigneur nous appelle, ce qu'on voit ce matin, c'est que le Seigneur nous appelle vraiment à être un peuple saint, qui fuit l'immoralité. Parce qu'on a été unis à Jésus-Christ. On a été unis à lui, puis maintenant on vit pour la gloire de notre Dieu. Et lorsqu'on se place devant la parole de Dieu, que la parole de Dieu, on reçoit ces paroles-là, ça peut être des paroles dures pour nous. Dieu met en lumière la noirceur de notre cœur. Puis ça se peut que ce soit ça qui se passe ce matin pour toi. Dieu apporte sa lumière, puis tu vois dans ton cœur, puis tu dis, « Ouf, c'est pas beau. » Puis tu penses à ce que tu as vécu dans les dernières semaines, dans les derniers jours, puis tu peux dire, oh. « Arriver arrivé devant le Seigneur, puis tu dis, « Moi, je suis pas digne de toi, Seigneur. » Puis tu peux sentir une culpabilité venir dans ton cœur, puis, la tendance à dire, ah, oh, ben là, il faut que je travaille plus fort. Ah oh là, là, ça suffit l'immoralité, Alexandre. Là, ça suffit, on met un stop à ça. Là. Maintenant, je suis capable. Je vais affronter ça. Je vais vivre pour le Seigneur maintenant. Fais attention de ne pas croire ce que ton cœur pourrait te dire à ce moment-là. Fais attention que ta culpabilité ne te fasse pas croire que c'est par toi-même que tu vas régler ces choses-là. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion qui se vit simplement par nos efforts. Nos bons efforts à faire ce qui est moral, bon au Dieu de Dieu. Certainement, on a besoin de mettre nos efforts pour grandir en sainteté. Mais par-dessus tout, j'ai besoin de l'évangile. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de Jésus-Christ, mon seul sauveur, mon seul Seigneur qui peut me rendre capable de vivre conformément à la volonté de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui peut nous sanctifier, nous rendre purs et justes devant Dieu. Ça ne viendra pas de mes efforts. Ce ne sont pas mes bonnes œuvres ou ma meilleure dévotion qui va m'amener à Dieu. La seule façon de paraître pur et juste devant lui, c'est par le sang de Christ. Et lorsqu'on réalise qu'on a péché, on a besoin de venir à lui pour lui confesser nos péchés. Pas dire, ah oh, Seigneur, je ne suis pas digne. Ah, oh, ça c'est clair, je ne suis tellement pas digne. Qu'est-ce qui me rend digne? d'être purifié par le sang de Christ. Et si tu te sens coupable ce matin, c'est correct l'Esprit de Dieu, des fois, peut nous convaincre et nous réveiller. On va le voir plus loin dans le passage. Réveillez-vous! Réveille-toi! Mais ça devrait nous amener à un endroit, comme dans Jean le dit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et j'en parle à des chrétiens. Donc, ça se peut que tu n'as jamais pris de décision réellement pour Jésus-Christ. Ça se peut que ce matin, tu vois ton cœur, tu dis, Moi, c est, c est ma « Moi, c'était ma manière de vivre. C'est comme ça que je vis présentement. Je suis rebelle à Dieu. Va à Jésus-Christ. » Ça se peut que tu as pris une décision pour le Seigneur Jésus. Depuis plusieurs années, tu dis, « Moi, je marche. Je veux marcher pour toi, Seigneur. Mais là, je vois mes manquements. Va à Jésus-Christ. » Reviens à lui. C'est lui qui a versé son sang pour purifier nos péchés. Et ma prière, c'est que le Seigneur fasse de nous un peuple qui vit pour sa gloire, un peuple saint, une église qui marche pour la gloire de Dieu, mais pas en s'appuyant sur nos propres forces, mais seulement par sa grâce. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole met en lumière nos cœurs et on voit tellement que, encore aujourd'hui, des fois, on peut être influencé par le péché, on peut être tenté dans notre chair, avec le monde qui nous entoure, à être influencé de toutes sortes de manières, à vivre contraire à ta volonté, Seigneur. Mais comme tu es venu sur cette terre pour nous, pour donner ta vie, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, et qu'un jour on a placé notre foi en toi, Seigneur, on a besoin de toi aujourd'hui. On a besoin de ta grâce. Seigneur, chaque jour, j'ai besoin de revenir au pied de ton trône de grâce et contempler la croix qui, un ou un jour, tu as versé ton sang pour pardonner tous mes péchés. Merci, Seigneur, de ce que tu es un Dieu qui pardonne. Que lorsqu'on te confesse nos péchés, qu'on on vient à toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, mais tu nous prends par la main et tu nous pardonnes. Seigneur, que chacun d'entre nous puissions faire confiance à toi, à te faire confiance pleinement, non sur nos propres forces, mais sur toi seulement. Aide-nous, Seigneur, à vivre comme un peuple saint. Nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés pour qu'on puisse célébrer la gloire de ta grâce. Permets, Seigneur, qu'on puisse vivre comme un peuple saint, comme tes enfants, comme tes imitateurs, en marchant dans l'amour pour ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen.